0: Vamos lá. Fala galera, eu sou o professor Joel Ferreira e essa é a primeira edição do nosso InFlow, o podcast do IFMS Campus Jardim, um projeto idealizado pelos professores Joel Ferreira, Érica Fujiwara, Leandro Steffi e Luciano Rodrigues Duarte. E o nosso, e, além disso, conta com a participação de alguns estudantes, o Azaf, o Rafael Matsunaga e o Rafael Miranda. E o nosso primeiro convidado de hoje é o nosso diretor de ensino, pesquisa e extensão, o professor Antônio. Olá, professor Antônio, boa noite. Poderia se apresentar para a gente? Por favor?
1: Boa noite, Joel, boa noite, Érica. É, primeiro, eu gostaria de agradecer o momento de estar aqui com vocês. É uma honra poder ter esse momento né, de fala e, e ser a. A primeira pessoa aí a, a, a participar do Inflow. É, bom, meu nome é Antônio de Freitas, neto, né, natural da cidade de Garapava e estado de São Paulo, interior ali. Formação em Física, né, mestrado e doutorado em Física na Universidade Federal de Uberlândia, onde tive a oportunidade também de... de ministrar a docência né, na área de Física no IFTM, no, o Instituto Federal lá também. Do e depois é, viemos aqui para o Mato Grosso do Sul, né, no IFMS, onde estou aqui já quase quatro anos, e atualmente respondendo aí a direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Jardim.
2: Ótimo, muito bem. Bom, a temática de hoje é sobre atividades não presenciais. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o início da pandemia? Ou seja, como que foi o processo de adaptação para atividades remotas? Como que isso aconteceu no nosso campus?
1: Sim, sim. Bom, é... hoje, né, não na data mais próxima, data, a gente completa aí basicamente um ano das atividades não presenciais. Né? E fato é que a pandemia pegou todos de surpresa, né? é, então foi uma situação bem diferente, né? e hoje, né, após praticamente aí um ano, a gente já está um pouco mais adaptado. No primeiro momento, né, uh, o Instituto Federal ele ficou parado por 15 dias para verificar e estudar enquanto gestão institucional, qual seria a melhor estratégia né, para o ensino, que seria parar ou não, ou dar continuidade, e após esses 15 dias, de forma institucional, o Instituto manifestou pro do, para o desenvolvimento das atividades não presenciais. Diante disso, uh, o nosso campus se organizou é, fazendo as atividades não presenciais por meio de ciclos. A vantagem de utilizar o formato de ciclos é que a gente consegue dissolver ao longo do, desses ciclos as disciplinas para os estudantes, porque a gente não sabe, né? Cada, todo mundo precisou readaptar o ambiente familiar para desenvolver essas atividades, né? Tanto os pais, as crianças, que os filhos que não estão indo para as creches. Então, com a atividade não presencial, o formato dos ciclos ele possibilita também o estudante fazer diminuir um pouco da carga e e aí utilizar também é, certos momentos, né? Como as atividades é, não síncronas, ou conhecida como atividades assíncronas, né? São atividades que ele faz é, em qualquer momento, né?
0: Ok, professor Antônio, muito bem. É, depois que você fez esse é, esse recorrido, né? aí Ao longo da, das atividades não presenciais, e poderia falar para a gente um pouco mais no contexto atual, né? Além dos ciclos de postagem é, quais são as, as metodologias? Qual, tem uma plataforma institucional? É, como que funciona essa parte?
1: Perfeito, Joel. Tem sim, né? Todas as atividades dos estudantes, elas são realizadas, atividades avaliativas, elas são realizadas no ambiente Moodle. O Instituto Federal já, utilizou o ambiente Moodle né, desde o início, e, e agora, né, após a gente completar, aí o ter entrar no terceiro semestre de atividades não presenciais, o que a gente é, acrescentou dentro do nosso campus foi o trabalho de tutoria também. Né? Então, principalmente para os estudantes que estão chegando agora, os estudantes que ingressaram, eles têm, é, junto com eles, um tutor é um servidor nosso aqui da instituição que colabora para auxiliar o estudante realizando como se fosse uma ponte. De repente o estudante não sabe com quem falar, por exemplo, é para falar sobre o Moodle. Ah, eu perdi minha senha, como eu faço? Então o tutor, ele está ali junto a esses estudantes, grupo reduzido, e ele vai auxiliar, de repente fazendo a ponte com esse outro profissional, o servidor que trabalha mais direcionado ao Moodle, né, então é, a gente utiliza a plataforma institucional, que é o Moodle, e por ali os professores, eles podem colocar questionários, eles podem colocar vídeos, uma outra ferramenta que é muito importante é o calendário, porque através do calendário, uma vez que o docente marcou a atividade e colocou o prazo, isso já fica no calendário do estudante da turma. Então, ele pode se orientar por ali.
2: Certo. E nesse sentido, Antônio, houve também empréstimo aí de computador, né? Para quem não tinha é, auxílio para a internet. Você poderia falar um pouco sobre isso? Todos já tem, enfim. Sim.
1: Sim, perfeito, Érica. Teve sim, tá? Então, ano passado, a gente disponibilizou, foi realizada uma, uma consulta aos estudantes e disponibilizamos ali algumas máquinas do nosso laboratório para empréstimo a esses estudantes, né? Mediante lá o termo de cautela. E... Esse semestre a gente vai dar continuidade a essa ação. Né? A gente só não, não realizou nesse momento por conta da pandemia e da decisão que a gente tem que respeitar né? e manter, ficar um pouco em casa. Mas passando esse momento mais agressivo da pandemia, a gente vai dar continuidade ao empréstimo do computador, porque é, é fundamental para os estudantes é, que necessitam, né? e não têm essas essa ferramenta dentro de casa para que ele consiga ter a qualidade no ensino dele. Já com relação aos auxílios, né? Os auxílios eles nós tivemos ano passado o auxílio digital, o auxílio emergencial, é, tivemos o auxílio também com relação à alimentação, é, entregando cesta básica para os estudantes. O Instituto Federal do Campus Jardim também disponibilizou para a comunidade mais de 1.206 seis shields, é, apoiando aí a, a, a proteção né, contra o coronavírus. E agora, excepcionalmente, inclusive hoje, é, a gente já está trabalhando no edital digital, que ele dá um apoio, um incentivo aos estudantes para que ele possa, de repente, utilizar esse recurso para fazer o pagamento de uma internet, no celular, ou até mesmo na internet residencial. Tá? Então, esses auxílios, eles já estão é, no radar, a gente já está trabalhando, e acredito que no início do mês, alguns estudantes, aqueles que participaram do edital, eles já vão receber esse recurso nas contas deles e vão aliviar aí com relação ao uso da internet.
2: Ah, que ótimo! Esses editais estão aí no, no site institucional, né? Mas os estudantes que ingressaram agora não têm muita familiaridade, podem procurar os tutores, né? Que você comentou anteriormente. É, e sobre as ferramentas de comunicação entre os professores, os alunos e os pais e responsáveis, né? Porque a gente sabe que a comunicação efetiva ela é essencial. Então, como que isso tem sido feito nesse momento, é, o repasse das informações aos pais, é, ou a comunicação entre professores e alunos?
1: Perfeito, Érica. Aí você tocou num ponto muito importante, né? porque se tem um, um ponto que nós observamos ao longo dessa pandemia, e que as atividades não presenciais trouxeram como dificuldade foi a comunicação, né, então, é, desde o do, do início da pandemia, a gente sempre teve essa, um pouco de dificuldade na comunicação com os pais, a gente realizou é, reuniões, né, via YouTube e tudo mais, mas aí no final do ano de 2020 a gente pensou, vamos criar um grupo de WhatsApp, né, e vincular os pais e separar os pais entre os entre as coordenações, né? Então a coordenação de edificações e a coordenação de informática. Hoje a comunicação efetiva acontece por ali. É importante nessa fala destacar o papel que é fundamental para que isso tudo aconteça, que é o papel do líder de turma. Porque hoje, né, nós hoje quando eu digo esse semestre e aqui eu deixo meus parabéns aos professores aí que estão desenvolvendo as atividades síncronas, né? Estão fazendo as aulas aí né, ao vivo com os estudantes, tirando dúvidas. Eles se organizaram, né? Para que isso... Para ficar mais próximo ao estudante. E aí, nesse cenário, o docente, ele comunica a turma. Olha, pessoal, ó terça-feira teremos uma atividade síncrona às 9:30. h exemplo. E aí, o líder de sala, ele tem a responsabilidade ali de repassar para os um servidores nossos, né? E esses servidores vão encaminhar essa informação ao grupo dos pais. No entanto, o grupo dos pais, ele não é, é somente para essas informações, né? Todas as informações, assim... É, de forma mais reduzida, né? a gente repassa no grupo dos pais aquelas informações mais importantes. Inclusive, por exemplo, um tutorial de como acessar o Moodle, um tutorial de como fazer o processo de rematrícula, é, um, um informativo do auxílio emergencial. Então, essas informações é, a gente repassa ali no grupo dos pais e, e ajuda bastante, né? Porque a gente sabe que na correria é difícil é, a gente entrar no site, de repente, e até encontrar essa informação. Então, essa comunicação melhorou consideravelmente.
2: Certo. E nós temos também as redes sociais, né? Do campus.
1: Sim, muito importante, né? Então, aí fica, fica a, o comunicado, o chamativo, né? para que acompanhe as nossas redes, né? seja pelo Facebook ou pelo Instagram, porque as informações principais a gente também lança ali em tempo real, praticamente. Né? Isso.
2: É, também é importante o, o estudante manter o e-mail institucional, né, Antônio?
1: Sim, Érica. Outro ponto importante, né? Tanto o uso do e-mail institucional... É uma ferramenta que, hoje, mais do que nunca, a gente sabe que é o nosso estudante que está falando com a gente, que está se comunicando, que está entrando na sala, né? a identificação dele. E é uma ferramenta que é, a gente, de certa forma, paga por ela. Né? O estudante ele recebe esse meio institucional que tem diversos, é, diversas funcionalidades extras e... E ele precisa utilizar, né? Outro ponto importante que eu me recordei aqui é a atualização dos dados do estudante. Porque, como eu disse no início, a comunicação na, na, na pandemia, com, com a era pandêmica, ela se tornou um pouco mais desafiadora devido ao fato da gente, às vezes, não ter o contato real do estudante. O contato que está ali é, no sistema acadêmico. Então, mas Antônio, como que eu faço para atualizar meus dados? Né? Bom, uma das formas mais simples é encaminhar um e-mail para serel.jd.edu.br e pedir para atualizar. Uma outra forma de, de atualizar, e que é obrigatória, é através do. do, do, do Matrícula. No momento da rematrícula, o estudante ele precisa entrar ali com os dados sóciocontábeis dele. E esse é o momento dele atualizar. Tá? Então isso é muito importante manter essas informações atuais.
2: Ah, perfeito. Oh, o professor Joel é um grande adepto do Twitter. Fica aí para você, Antônia, a sugestão de criar outra rede social do campus.
1: Ok, ok.
2: <risos> Vai lá, Joel.
0: Muito bem, estamos aí caminhando para o aí final do nosso podcast e gostaríamos de pedir aí ao nosso convidado, o professor Antônio, que deixasse aí uma mensagem aí para o nosso público.
1: Ah, ok, então, é, já que a gente está caminhando para o final do nosso Inflow, é, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, eu vou... Realizar a leitura de um trecho aqui do livro do Braulio Bessa, Um Carinho na Alma. Espero que, que todos gostem. O texto começa o seguinte. O título é Tá bonito para chover. Em 2018, fiz uma sessão de autógrafos do livro Poesia que Transforma, na Bienal do Livro de São Paulo. Para variar, o tempo estava fechado, Parecia que o mundo ia acabar em água. No carro, já a caminho do evento, o locutor alertava na rádio. Hoje o tempo está horrível. Beleza, realmente depende do ponto de vista de cada um. E lá em nós, a coisa é bem diferente. Tempo bonito no sertão é tempo de chuva. Certo dia, não era nem dezembro ainda, eu acordei com frio, o fundo da rede chegava a estar gelado. No canto do, do quarto, encostado na cômoda que seu Chico Carpinteiro fez, ficava um tamborete de madeira com um ventilador em cima. Normalmente o vento era quente, mas nesse dia parecia até ar-condicionado. Quando botei os pés na calçada, já dei com cara na rua enfeitada de sorrisos e esperanças causados pelo tempo de chuva naquela manhã. Titica estava varrendo o terreiro do lado, Luzia o outro, parecia uma disputa para ver quem deixava o terreno mais bem varrido. Até porque, no interior, um terreno bem varrido já diz muita higiene da casa. O Ademar passava com um botijão de gás no lombo para entregar na casa do cliente. Zé Leão ligeiro, só ele, vendendo banana na carroça. O Chico bota a cabeça na janela e grita, eita Deus, está bonito para chover. Quando era menino, bastava formar tempo de chuva que eu já ia procurar um calção velho ou sujo e me preparar para o banho. Era só São Pedro abrir a torneira que as calçadas ficavam cheias de nós, correndo, pulando, brincando, escorregando. Quando achava alguma calçada com azulejo, aí aproveitava para lavar o cabelo com shampoo debaixo das biqueiras. Ficava bem lisinho. Mamãe nunca deixava a gente tomar banho na primeira chuva do ano. Dizia que as primeiras chuvas eram para lavar as telhas da casa. Que tinham merda de gato, de rato, passarinho morto, largatixa. E que era capaz até de cair uma cobra lá de cima. Depois da primeira chuva grande, aí tudo bem, tá liberado. Quando alguém que já foi embora, liga para lá com os parentes, em qualquer cidade do sertão. Em algum momento da conversa sai um, tem chovido? Sempre achei que a chuva é uma maneira mais fácil de Deus se comunicar com o povo do sertão nordestino. O som da água batendo na telha é Deus dizendo que não esqueceu de nós. Que ele até fica ocupado resolvendo outras coisas no meio do mundo, na parte do ano, na maior parte do ano. Mas sempre passa por aqui. Quando o inverno é fraco, ele falou menos. Quando o inverno é bom, ele falou mais. Mas o fato é que ele sempre fala com o nosso povo. Nem que seja um sussurro de um sereno filho. Olha, eu sou fascinado pela vegetação da caatinga. É impressionante sua resistência em tempos de seca e sua capacidade de reviver nas primeiras chuvas. Basta um sereno e o verde do inverno esconde a cinza da seca. Outro dia, estava hospedado num hotel fazenda na cidade de Cabeceiras, lá na Paraíba. Fazia um calor da gota nesse dia e o ar-condicionado do quarto já não estava dando tempo. Abri a porta e tinha uma varandinha com duas cadeiras de balanço. Sentei ali, fiquei balançando, prestando atenção no cenário. Reparei que algo... Reparei algo que me fez... O lugar era extremamente seco. Uma das regiões em que menos chove no Brasil. Da varanda, eu avistava o limite da cerca do Hotel Fazenda. Uma estrada de terra e, do outro lado, uma vegetação nativa. Como o hotel tinha um sistema de irrigação feito através de um poço profundo, tudo era absolutamente verde do lado de cada cerca. Tinha até um gramado. Quase no limite da propriedade, se destacava um pé de angico, lindo, verdinho, balançando ao vento quente. Parecia até que dançava, se mostrando e fazendo inveja a quem estava do lado de lado da cerca. Era como se esse pé de angico fosse um privilegiado da sociedade, com escola boa, comida na mesa, plano de saúde, carro do ano, inclusive Netflix. Já as árvores secas, do outro lado, eram vítimas da desigualdade, das injustiças sociais que assolam o nosso povo. O fato é que eu fiquei com raiva daquela cena. Até aqui tem esse tipo de injustiça, esse tipo de privilégio, na hora, questionei Deus. Afinal, Ele é o Criador de tudo. E olhando para a cena, me veio subitamente uma inspiração para escrever um poema curto. Parecia até que era Deus me respondendo. Quem criou a natureza nunca erra nem tropeça. Pinta tudo na cor certa, e seu pincel não tem pressa. No tempo da invernada, aquela planta apagada, Fica mais verde que essa. Se, pra, se parar para pensar, é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes estamos ao lado de cada ser. Seja pela perda de um emprego, pelo fim de um relacionamento, pela decepção que ainda não ter conseguido realizar um determinado sonho. São muitos os fatores que fazem com que um ser humano se sinta seco apagado, sem vida, sem esperança, sem força para continuar em pé. Porém, por mais que os olhos de todos enxerguem isso, por mais que pareça que você vai cair a qualquer momento, apenas seus olhos são capazes de enxergar o que ninguém vê, as raízes que lhe sustentam. Muitas vezes regadas pelas lágrimas que você derramou. Acredite, você não vai cair. Tenha paciência, resista, e no momento certo, Deus vai lhe dizer: está bonito para chover. Deixo aqui a minha mensagem final e os meus agradecimentos.
0: Uau! Uau muito, muito bom! <risos> isso é
2: isso.
0: Agradecemos aí. Muito bom. Agradecemos sua participação, professor Antônio. E em breve, novos episódios do nosso Inflow o podcast do Campo Jardim.
1: Estou ansioso. Um abraço,
0: okay. pessoal.
1: abraço
0: Valeu, pessoal. gente. Tchau. Tchau, tchau. Fala, galera. Eu sou o professor Joel Ferreira e essa é a primeira edição do nosso InFlow, o podcast do IFMS Campos Jardim um projeto idealizado pelos professores Joel Ferreira, Érica Fujiwara, Leandro Steffi e Luciano Rodrigues Duarte. E, o nosso, e, além disso, conta com a participação de alguns estudantes, o Azapo, o Rafael Matsunaga e o Rafael Miranda. E o nosso primeiro convidado de hoje é o nosso diretor de Ensino, Pesquisa e Intensão, o professor Antônio. Olá, professor Antônio, boa noite. Poderia se apresentar para a gente? Por
1: boa noite, Joel. Boa noite, Érica. É, primeiro, gostaria de agradecer o momento de estar aqui com vocês. É uma honra poder ter esse momento né, de fala e, e ser a, a primeira pessoa aí a, a, a participar do Inflow. É, bom... Meu nome é Antônio de Freitas, Neto, né, natural da cidade de Garapava, e estado de São Paulo, interior ali. Formação em física, né, mestrado e doutorado em física na Universidade Federal de Uberlândia, onde tive a oportunidade também de, de ministrar a docência né, na área de física no IFTM, o, o Instituto Federal lá também do IFTM e depois é, viemos aqui para o Mato Grosso do Sul, né? no IFMS, onde estou aqui já quase quatro anos, e atualmente respondendo aí a direção de ensino, pesquisa e extensão do Campus Jardim.
2: Ótimo, muito bem. Bom, a temática de hoje é sobre atividades não presenciais. Você poderia falar um pouco para a gente sobre o início da pandemia, ou seja como que foi o processo de adaptação para atividades remotas como que isso aconteceu no nosso campus
1: sim sim bom é, hoje né não na data mais próxima data a gente completa aí basicamente um ano das atividades não presenciais né e fato é que a pandemia pegou todos de surpresa né é, então, foi uma situação bem diferente, né, e hoje, né, após praticamente aí um ano, a gente já está um pouco mais
0: adaptado.
1: No primeiro momento, né, uh, o Instituto Federal, ele ficou parado por 15 dias para verificar e estudar enquanto gestão institucional, qual seria a melhor estratégia, né? para o ensino, que seria parar ou não, ou dar continuidade. E, e, após esses 15 dias, de forma institucional, o Instituto manifestou pro do, para o desenvolvimento das atividades não presenciais. Diante disso, uh, o nosso campus se organizou é, fazendo as atividades não presenciais por meio de ciclos. A vantagem de utilizar o formato de ciclos é que a gente consegue dissolver ao longo do, desses ciclos as disciplinas para os estudantes. Porque a gente não sabe, né? Cada, todo mundo precisou readaptar o ambiente familiar para desenvolver essas atividades, né? Tanto os pais, as crianças, os filhos que não estão indo para as creches. Então. Com a atividade não presencial, o formato dos ciclos, ele possibilita também o estudante fazer, diminuir um pouco da carga e, e aí utilizar também é, certos momentos, né? Como as atividades é, não síncronas ou conhecidas como atividades assíncronas, né? São atividades que ele faz é, em qualquer momento, né?
0: Ok, professor Antônio, muito bem, é, depois que você fez esse, é, esse recorrido, né, aí ao longo da, das atividades não presenciais, e poderia falar para a gente um pouco mais no contexto atual, né, além dos ciclos de postagem, é, quais são as, as metodologias, qual, tem uma plataforma institucional, é, como que funciona essa parte?
1: Perfeito, Joel, tem sim, né? Todas as atividades dos estudantes Elas são realizadas Atividades avaliativas Elas são realizadas no ambiente Moodle O Instituto Federal <risos> aí, Utilizou o ambiente Moodle né, Desde o início E, e agora né, Após a gente completar aí o ter Entrar no terceiro semestre De atividades não presenciais O que a gente é, Acrescentou dentro do nosso campus, foi o trabalho de tutoria também. Né? Então, principalmente para os estudantes que estão chegando agora, os estudantes que ingressaram, eles têm, é, junto com eles, um tutor, que é um servidor nosso aqui da instituição, que colabora para auxiliar o estudante, realizando como se fosse uma ponte. De repente, o estudante não sabe com quem falar, por exemplo... É, para falar sobre o Moodle. Ah, eu perdi minha senha, como eu faço? Então, o tutor, ele está ali, junto a esses estudantes, grupo reduzido, e ele vai auxiliar, de repente, fazendo a ponte com esse outro profissional, servidor, que trabalha mais direcionado ao Moodle. Né? Então, é, a gente utiliza a plataforma institucional, que é o Moodle, e por ali os professores, eles podem colocar Questionários, eles podem colocar vídeos, uma outra ferramenta que é muito importante é o calendário, porque através do calendário, uma vez que o docente marcou a atividade e colocou o prazo, isso já fica no calendário do estudante da turma. Então ele pode se orientar por ali.
2: Certo. E nesse sentido, Antônio, houve também empréstimo aí de computador, né? Para quem não tinha. É, auxílio para a internet. Você poderia falar um pouco sobre isso? Todo já tem, enfim.
1: Sim, sim, perfeito, Érica. Teve sim, tá. Então, ano passado a gente disponibilizou, foi realizado uma uma consulta aos estudantes e disponibilizamos ali algumas máquinas do nosso laboratório para empréstimo a esses estudantes, né? Mediante lá o termo de cautela. E esse semestre a gente vai dar continuidade a essa ação, né? A gente só não, não realizou nesse momento por conta da pandemia e da decisão que a gente tem que respeitar, né? E manter, ficar um pouco em casa. Mas passando esse momento mais agressivo da pandemia, a gente vai dar continuidade ao empréstimo do computador, porque é, é fundamental para os estudantes é, que necessitam né e não tem essas essa ferramenta dentro de casa para que ele consiga ter a qualidade no ensino dele. Já com relação aos auxílios, né, os auxílios eles nós tivemos ano passado auxílio digital, auxílio emergencial, é, tivemos o auxílio também com relação à alimentação, é, entregando cesta básica para os estudantes, o Instituto Federal do Campus Jardim também disponibilizou para a comunidade mais de 1.206 shields, é, apoiando aí a, a, a proteção né, contra o coronavírus. E agora, excepcionalmente, inclusive hoje, é, a gente já está trabalhando no edital digital, que ele dá um apoio, um incentivo aos estudantes para que ele possa, de repente, utilizar esse recurso para fazer o pagamento de uma internet, no celular, ou até mesmo na internet residencial. Tá? Então, esses auxílios, eles já estão é, no radar, a gente já está trabalhando, e acredito que no início do mês, alguns estudantes, aqueles que participaram do edital, eles já vão receber esse recurso nas contas deles e vão aliviar aí, com relação ao uso da internet.
2: Ah, que ótimo! Esses editais estão aí no, no site institucional, né? Mas os estudantes que ingressaram agora não têm muita familiaridade, podem procurar os tutores, né? Que você comentou anteriormente. É... E sobre as ferramentas de comunicação entre os professores, os alunos e os pais e responsáveis, né? Porque a gente sabe que a comunicação efetiva ela é essencial. Então, como que isso tem sido feito nesse momento? É, o repasse das informações aos pais? É, ou a comunicação entre professores e alunos?
1: Perfeito, Érica. Aí você tocou num ponto muito importante. Né? Porque se tem um, um ponto que nós observamos ao longo dessa pandemia e que as atividades não presenciais trouxeram como dificuldade foi a comunicação, né, então, é, desde do, do início da pandemia, a gente sempre teve essa, um pouco de dificuldade na comunicação com os pais, a gente realizou é, reuniões, né, via YouTube e tudo mais, mas aí no final do ano de 2020 a gente pensou, vamos criar um grupo de WhatsApp, né, e vincular os pais e separar os pais entre, os, entre as coordenações, né? Então, a coordenação de edificações e a coordenação de informática. Hoje, a comunicação efetiva acontece por ali. É importante, nessa fala, destacar o papel que é fundamental para que isso tudo aconteça, que é o papel do líder de turma. Porque hoje, né, nós, hoje quando eu digo esse semestre... E aqui eu deixo meus parabéns aos professores aí que estão desenvolvendo as atividades síncronas, né? Estão fazendo as aulas aí né, ao vivo com os estudantes, tirando dúvidas. Eles se organizaram, né? Para que isso... Para ficar mais próximo ao estudante. E aí, nesse cenário, o docente, ele comunica a turma. Olha, pessoal, ó terça-feira teremos uma atividade síncrona às 9:30. h exemplo. E aí o líder de sala, ele tem a responsabilidade ali de repassar para os um servidores nossos, né? E esses servidores vão encaminhar essa informação ao grupo dos pais. No entanto, o grupo dos pais, ele não é, é somente para essas informações, né? Todas as informações, assim... É, de forma mais reduzida, né, a gente repassa no grupo dos pais aquelas informações mais importantes. Inclusive, por exemplo, um tutorial de como acessar o Moodle, um tutorial de como fazer o processo de rematrícula, é, um, um informativo do auxílio emergencial. Então, essas informações é, a gente repassa ali no grupo dos pais e, e ajuda bastante, né? Porque a gente sabe que na correria é difícil é, a gente entrar no site, de repente, e até encontrar essa informação. Então, essa comunicação melhorou consideravelmente.
2: Certo. E nós temos também as redes sociais, né? Do campus.
1: Sim, muito importante, né? Então, aí fica, fica a, o comunicado o chamativo, né? para que acompanhe as nossas redes, né? Seja pelo Facebook ou pelo Instagram, porque as informações principais a gente também lança ali em tempo real, praticamente, né? Isso. É,
2: também é importante o, o estudante manter o e-mail institucional, né,
1: Antônio? Sim, Érica, outro ponto importante, né? Tanto o uso do e-mail institucional... É uma ferramenta que, hoje, mais do que nunca, a gente sabe que é o nosso estudante que está falando com a gente, que está se comunicando, que está entrando na sala, né? a identificação dele. E é uma ferramenta que é, a gente, de certa forma, paga por ela. Né? O estudante ele recebe esse meio institucional que tem diversos, é, diversas funcionalidades extras e... E ele precisa utilizar, né? Outro ponto importante que eu me recordei aqui é a atualização dos dados do estudante. Porque, como eu disse no início, a comunicação na, na, na pandemia, com, com a era pandêmica, ela se tornou um pouco mais desafiadora devido ao fato da gente, às vezes, não ter o contato real do estudante o contato que está ali é, no sistema acadêmico. Então, mas Antônio, como que eu faço para atualizar meus dados? Né? Bom, uma da forma mais simples é encaminhar um e-mail para sereo.jd.fms.edu.br e pedir para atualizar. Uma outra forma de, de atualizar e que é obrigatória é através do... do, do, do no momento da rematrícula, o estudante ele precisa entrar ali com os dados só que eu dele. ele. E esse é o momento dele atualizar. Tá? Então, isso é muito importante, manter essas informações atuais.
2: Ah, perfeito. Oh, o professor Joel é um grande adepto do Twitter. Fica aí para você, Antônia, a sugestão de criar outra rede social do campus.
0: Ok, ok.
2: <risos> Vai lá, Joela.
0: Muito bem, estamos aí caminhando para o aí final do nosso podcast e gostaríamos de pedir aí ao nosso convidado, o professor Antônio, que deixasse aí uma mensagem para o nosso público.
1: Ah, ok, então, é, já que a gente está caminhando para o final do nosso inflow, é, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, eu vou realizar a leitura de um trecho aqui do livro do Braulio Bessa, Um carinho na alma. Espero que que todos gostem. O texto começa o seguinte. O título é: Tá bonito para chover. Em 2018, fiz uma sessão de autógrafos do livro Poesia que transforma, na Bienal do Livro de São Paulo. Para variar, o tempo estava fechado. Parecia que o mundo ia acabar em água. No carro, já a caminho do evento, o locutor alertava na rádio. Hoje o tempo está horrível. Beleza, realmente depende do ponto de vista de cada um. E lá em nós, a coisa é bem diferente. Tempo bonito no sertão é tempo de chuva. Certo dia, não era nem dezembro ainda, eu acordei com frio, o fundo da rede chegava a estar gelado. No canto do, do quarto, encostado na cômoda que seu chico carpinteiro fez, ficava um tamborete de madeira com um ventilador em cima. Normalmente o vento era quente, mas nesse dia parecia até ar-condicionado. Quando botei os pés na calçada já dei com cara na rua enfeitada de sorrisos e esperanças causados pelo tempo de chuva naquela manhã. Titica estava varrendo o terreiro do lado, Luzia o outro, parecia uma disputa para ver quem deixava o terreno mais bem varrido. Até porque, no interior, um terreno bem varrido já diz muito da higiene da casa. O Ademar passava com um botijão de gás no lombo para entregar na casa do cliente. Zé Leão ligeiro, só ele, vendendo banana na carroça. O Chico bota a cabeça na janela e grita, eita Deus, está bonito para chover. Quando era menino, bastava formar tempo de chuva que eu já ia procurar um calção velho ou sujo e me preparar para o banho. Era só São Pedro abrir a torneira que as calçadas ficavam cheias de nós, correndo, pulando, brincando, escorregando. Quando achava alguma calçada com azulejo, aí aproveitava para lavar o cabelo com shampoo debaixo das biqueiras. Ficava bem lisinho. Mamãe nunca deixava a gente tomar banho na primeira chuva do ano. Dizia que as primeiras chuvas eram para lavar as telhas da casa. Que tinham merda de gato, de rato, passarinho morto, largatixa. E que era capaz até de cair uma cobra lá de cima. Depois da primeira chuva grande, aí tudo bem, tá liberado. Quando alguém que já foi embora liga para lá com os parentes, em qualquer cidade do sertão. Em algum momento da conversa sai um, tem chovido? Sempre achei que a chuva é uma maneira mais fácil de Deus se comunicar com o povo do sertão nordestino. O som da água batendo na telha é Deus dizendo que não esqueceu de nós. Que ele até fica ocupado resolvendo outras coisas no meio do mundo, na parte do ano, na maior parte do ano, Mas sempre passa por aqui. Quando o inverno é fraco, ele falou muitos. Quando o inverno é bom, ele falou mais. Mas o fato é que ele sempre fala com o nosso povo. Nem que seja um sussurro de um sereno fino. Olha, eu sou fascinado pela vegetação da caatinga. É impressionante sua resistência em tempos de seca e sua capacidade de reviver nas primeiras chuvas. Basta um sereno e o verde do inverno esconde a cinza da seca. Outro dia, estava hospedado num hotel fazenda na cidade de Cabeceiras, lá na Paraíba. Fazia um calor da gota nesse dia e o ar-condicionado do quarto já não estava dando quensa. Abri a porta e tinha uma barandinha com duas cadeiras de balanço. Sentei ali, fiquei balançando, prestando atenção no cenário. Reparei que algo, reparei algo. Que fez... O lugar era extremamente seco, uma das regiões em que menos chove no Brasil. Da varanda eu avistava o limite da cerca do hotel fazenda, uma estrada de terra e do outro lado uma vegetação nativa. Como o hotel tinha um sistema de irrigação feito através de um poço profundo tudo era absolutamente verde do lado de cada cerca. Tinha até um gramado. Quase no limite da propriedade, se destacava um pé de angico, lindo, verdinho, balançando ao vento quente. Parecia até que dançava, se mostrando e fazendo inveja a quem estava do lado de lá da cerca. Era como se esse pé de angico fosse um privilegiado da sociedade, com escola boa, Comida na mesa, plano de saúde, carro do ano, inclusive Netflix. Já as árvores secas, do outro lado, eram vítimas da desigualdade, das injustiças sociais que assolam o nosso povo. O fato é que eu fiquei com raiva daquela cena. Até aqui tem esse tipo de injustiça, esse tipo de privilégio. Na hora, questionei, deu. Afinal, ele é o criador de tudo olhando para a cena, me veio subitamente uma inspiração para escrever um poema curto. Parecia até que era Deus me respondendo. Quem criou a natureza, nunca erra nem tropeça. Pinta tudo na cor certa e seu pincel não tem pressa. No tempo da invernada, aquela planta apagada fica mais verde que essa. Se, pra, se parar para pensar... É exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes, estamos ao lado de cada ser. Seja pela perda de um emprego, pelo fim de um relacionamento, pela decepção que ainda não ter conseguido realizar um determinado sonho. São muitos os fatores que fazem com que um ser humano se sinta seco, apagado, sem vida, sem esperança, sem força para continuar em pé. Porém... Por mais que os olhos de todos enxerguem isso, por mais que pareça que você vai cair a qualquer momento, apenas seus olhos são capazes de enxergar o que ninguém vê, as raízes que lhe sustentam. Muitas vezes regadas pelas lágrimas que você derramou. Acredite, você não vai cair. Tenha paciência, resista e no momento certo, Deus vai lhe dizer, está bonito para chover. Deixo aqui a minha mensagem final e os meus agradecimentos. Uau!
0: Uau muito, muito bom. <risos> é. muito Agradecemos bom. A muito bom. Agradecemos sua participação, Professor Antônio. Em breve novos episódios do nosso Inflow, o podcast do Campo Jardim.
1: Estou ansioso. Um abraço.
0: Okay. Abraços, gente. Tchau. Inflow, o podcast do IFMS Campo Jardim.